0: 一天啊，探子从远处冲进了将军的帐篷，大喊：“抱！”将军无奈的张开了双臂，给了个拥抱。抱！欢迎手机边亲爱的你来收听糗事播报，我是不能给你抱抱，只能唠唠叨叨的主播彩彩呀，你感受到就好了。经过了昨天的七夕节、啊，不少朋友呢都总结出来了：这男生啊想送女生礼物，可以直接问他，哎，我送你什么什么行不行？如果他说，哎呀，别买了，太贵了，那就说明他特别喜欢；如果他说不喜欢，或者发一个无语的表情，那一定不要送。总之，逢年过节、纪念日什么的，千万不要相信女朋友说都老夫老妻了，不要什么礼物了，不买你试试。看他今天给你好脸了没？
1: 那
0: 干总就问他老婆七夕想要什么，他老婆说：“我想要天上的月亮。”干总呢就牵着他来到了院子里面，用脸盆接满水。他媳妇儿说：“我不要用水接的月亮啊。”干总微笑着摇摇头说：“当然不是了。”说完，把水往他老婆头上一泼。“哎，你是不是脑子坏了？想要月亮，你咋不上天呢？”<笑>在我们国家，圣诞节是夜店老板的节日，情人节是花店老板的节日，但归根结底都是酒店老板的节日啊。有人说昨天晚上地震了，是共振引起的。我跟你说，七夕根本虐不到我，能虐到我的只是没钱。昨天晚上的节目嘛，最后说了，孤单呢是暂时的，要相信，最后呢你总会找到和你相伴一生的电脑手机。<笑>你知道能打败网瘾的是什么吗？千万不能碰啊，是传销！老王深入传销的虎穴，准备救出走火入魔的儿子。被劝听了一节课之后，猛扇儿子一巴掌，说：“哎，有这么赚钱的事儿，你天不告诉老子？”哎，我刚偷偷把我爸那边的家族群的群名改成了“本月谣言集萃”，坐等明天他们起床把我踢了。像我妈说，有了微信朋友圈之后，才知道有些朋友原来那么蠢的。哎，如果你对象是个不管大小矛盾冲突，只要发生了立刻发朋友圈直播心路历程的人，赶紧跟他散了吧，他适合做主播，不适合谈恋爱。做主播啊，也是要找那种声音有磁性的人，因为有磁性嘛，可以吸引到很多老铁。今天你就会知道谁最爱你，疼你的人在转账，宠你的人买礼物，喜欢你的人发红包，骗你的人在装穷。好现实的五句话，钱不能衡量这一切，但钱会让你看清一切。哎，在朋友圈里发这种话的女人到底什么心态
1: ？
0: 昨天胖虎朋友圈发了一条：“我五块钱包夜，不限次数，好像很厉害的样子。”结果我就给他转了五块钱，嘿，预定了啊！哪天我程序有 bug， 搞不定你过来给我通宵调啊！一位段友叫梦中浩，七夕节的时候，他的女同桌问他多少钱一天。哎呦，当时把他高兴的，还以为要发生什么呢，随口说了一句：“你呀，免费。”然后他那个女同桌，愣是逮着他，让他帮忙写了一天的作业。手机边，亲爱的你，暑假作业完成的怎么样了呢？小明啊，暑假回老家了，写了一篇作文，名为《故乡的土》。他爸看到这个作文的标题，还表扬他，嗯，这个取材还不错哈。结果看了文章之后，大大的把小明打了一巴掌。为啥？因为内容写的是，暑假回到了故乡那边。发现那边穿的也土，吃的也土，玩的更土，一点时尚元素都没有。故乡的土。很多朋友啊，马上开学啦，还有些朋友即将开学，你想念你的同学们吗？嗯，我想同学，但不想老师。你想学校吗？嗯，我想学校，不想上学。还记得高中的时候，一次上自习课嘛，班主任老师不在班里，班里就各种闹，各种疯，乱哄哄的。突然一个同学大声嘘嘘了一声，然后我们就吓坏了啊，就特别安静啊，害怕老师来啊。结果那个逗逼接下来拿起手机说了一声：“喂，你打电话不会出去接呀？ We
1: go, we
0: 教室里不能出去呀、啊。”我初中的同桌，他打架特别厉害，在学校应该算是小霸王级的人物。我一直觉得他浑身充满着男子汉的气息，身上有那么一股异香，很神奇。所以没事我就深吸，<笑>直到很多年后医院把我的鼻炎治好了，我才知道，曾经让我迷恋的男子气息原来是狐臭。胖虎初中时候的同桌是一个漂亮又有点腼腆的女生。一天，她写字儿的时候不小心把笔掉在了地上，刚好滚到了胖虎脚边。可是弯了几次腰都没有弯下来。胖虎连忙帮她把笔捡起来，说：“你是不是腰疼啊？怎么弯不下去呀、啊？”结果她那个女同桌脸红着说：“那个是你脚太臭了，我又憋不住气。”还记得小学一年级的时候，有一次在安静的课堂上，我看见坐在我前面的同学悄悄地用手兜了一下屁股，然后悄悄地紧握着手伸出了窗外，在风中悄悄地张开颤抖。十几年过去了，我再也没有见过这么有公德心的人啊！他想起初中的时候，一个男生长得很帅，班上很多女生都喜欢他。他骑车不坐在坐垫上，都是站着骑。一堆女生看着心花怒放的。哎呀，这姿势、啊！大学毕业之后，有一次同学聚会，有个女生就说了：“哎哎，你那个时候骑车都站着骑，好帅的。”然后这个男生就特别特别傲娇，加微醺的说。因为吧，那个时候吧，很多青春痘都长在蛋蛋上了。后来，凡是我看到有人站着骑自行车，我就会脑补不可描述的部位。初中有一次手工课，让自由发挥嘛。于是大家就拿硬纸壳，有的人做了坦克，有的人做了轮船，我做的是冰箱，只有我同桌，他糊了个棺材
1: 。
0: 放<音><音><音>学的时候还让我带他在校门口那个角落上烧掉。<音>记得刚进初一的时候，学校对头发要求特别严格，规定不能超过眉毛。结果第二天检查的时候，发现同桌居然把眉毛剃掉了。<笑>那会儿学校抓头发嘛，就是谁的头发超过了，就会强制剪掉。给我们班上一个二货啊，破罐子破摔，他想着学校免费剪头嘛。就每次故意长长，然后我说你来抓我呀，来抓我呀，然后干部把他抓到之后，然后就强迫他剪头发。后来那理发师傅直接把他头发剃光了。Fire,
1: 嗯、省事
0: 儿啊！高三那年，我们学校选人大代表，尽管校长是唯一的候选人，但是投票的过程还是要走的嘛。只有我，把票投给了我同桌，结果校长以三千多票比一获胜。那天同桌追着我操场上跑了三圈。在操场上，一个大叔演讲嘛，煽情的说：“想想你们的母亲，爬满皱纹的眼角，日渐蜡黄的脸颊，枯槁的双手，你们还忍心伤害他吗？”我二货同桌在后面喊：“你妈才这么丑！”<笑>不行，我都快笑死了。就是我刚刚不是讲这个段子吧？啊，你妈才这么丑！迷彩因为在我旁边嘛，可能被金月盖住了。他来了一句：“妈妈，你太丑了。<笑>”哎，你学得快啊！我取笑同桌被老师批评，老师要我换位思考。于是我跟他换了座位，又继续取笑他。作为一个学生，回家不复习，上课不听讲，的确不对。但是如果被老师叫起来回答问题时，一句话也说不出来，那就是同桌的问题了。我同桌可能是个神经病，上课用手比作枪，闭会的对着自己的脑袋砰了一声，然后。倒在桌子上睡了三节课，睡得可沉了。于是，我用我用那会儿不是食堂的那个筷子，不锈钢的嘛，拿打火机烤热了，给它烫腿毛都烫卷了。有一次上数学课。老师呢在讲估量这一节，同桌呢正好在睡觉，老师就讲有一个估量，同桌突然抬起头来说，他有一些任性，他还有一些嚣张。段友采姑娘的小蘑菇说：“彩彩，要跟你说个真事儿吧，在我初三的时候，上课的时候，我前桌发现讲台上有只蜂蜜啊，蜜蜂啊。<笑>”于是呢，就跟我的同桌说：“看，讲台上有一个疯子。”于是我同桌向讲台上看去，我们一眼就看到了班主任老师。我们停顿了一秒过后，瞬间都笑喷了。哈<笑>课堂上有时候会突然的哄笑嘛。有一次上课，全班都在笑，当时我。没有认真听，开小差着呢，错过了老师的笑点，然后就问旁边笑到半死的同桌：“哎，在笑啥呀？”他边笑边说：“我,我也不知道啊。<笑>”哎，笑完再问：“<笑>哎，我也不知道为什么笑啊。”大家都在笑，我就跟着笑了，<笑>于是我也跟着笑了起来。太好笑了，太好笑了。我朋友说上课同桌呢，偷偷听段子来了，听到搞笑的地方就忍不住笑了出来嘛。全班同学跟老师何种诧异的盯着他，他当时不知道是不是脑子抽了，扭身对我喊：“我去，你居然点我笑穴！”这也够机智的啊。请主播尽情吐槽。今天节目呢，继续来说说自己难忘的二货同桌。播后的说，上学的时候，同桌总是欺负我嘛，我就怒道：“你再这样，我就告老师。”他说：“随便喽。”我就把手高高举起来。老师见我举手了，你就说：“好，那你就上来做这道题吧。”就太尴尬了啊！像我上学的时候，是经常受到同学们的欺负。那同学们，这个时候我会落英神剑掌，那个时候我会降龙十八掌，还有我会铁砂掌。竟往我身上着火，一天我终于忍无可忍了，从书包里面掏出一样东西，喊道：“看我仙人掌！”<笑>最后同学是没揍过，回家还被我奶奶揍了一顿。对，我们小学有个同学也是老被同学欺负，有一次在厕所又挨打了，还被要求吃粑粑。这同学愤怒之下，手抓粑粑大杀四方，后来再也没有人敢欺负他了。被他大杀四方那群人被封为“吃屎四人组”。仙人球说：“上学的时候嘛，跟几个男同学去厕所吸烟。有一次老师闯了进来要闻手指，当闻到我的时候，我蘸了蘸准备好的芝麻酱。老师问我怎么回事，我说，被你吓得纸都捅破了。他一脸嫌弃的让我走了。到同桌的时候，他也用同样的办法出来了。不过到现在我都不知道他哪来的芝麻酱。”陌生说：“五年级的同桌是一男生，上课实在憋不住了，就拿一营养快线瓶解决了，开口那种特大号的，放水正放着爽呢。老师讲课突然停下来，那阵水流声，哇哇响彻全班呐、啊
1: 。
0: ”记得初中的一次政治课上。同桌告诉老师：“老师，我肚子疼，要去厕所。”老师同意了。结果十多分钟过去了，他还没有回来，于是老师就让我去看看。我说：“报告老师，他忘了带纸了。”然后我在众目睽睽之下，随手拿出了同桌的政治书，撕了几页给他送了过去。懒得取名字说，说我们班主任老师是一个有点猥琐的男人。一次，因为我们班成绩不好嘛，他被扣了奖金，就突然说了一句：“你们每次做了错事都要我来擦屁股。”我同桌是个女生嘛，他直接不干了，小声地说：“哼，你想得到美。”秋谈小胖子说：“同桌感冒流鼻涕，但是他忘了带纸了，就不断的把鼻涕用力吸到鼻子里。”在黑板上写字的老师突然转过身来喊道：“够了，给我停，吵死了！到底谁上课偷吃面条还这么大声啊？”他到底吃方便面是有味道的吗？陈小培说，初中的时候学数学的时候，不是让买圆规吗？圆规的一头不是像针一样尖吗？和同桌闹矛盾，同桌对我动手，当时我不知道哪来的那股狠心，直接拿圆规照着同桌的屁股上就是一针，看他从椅子上弹起来的表情更过瘾。哎呦！刘成宁说：“我一同学他在自习时候搞恶作剧，将笔盖直立在凳子上。只见那同学他没看见，一屁股给坐了上去。同学脸色突然变得十分精彩，猛地站起来。我一看，发现笔盖插到他的菊花里，他飞快地拔出来，又回到座位，趴在桌子上，浑身抽搐，不知道是爽的还是痛的。当时我就笑抽了，希望彩彩能看到。”第一次爽的可能性不是那么大啊。F 阳说：“记得小学五年级，我们教室在二楼，一个同学在窗边激动地喊：‘看，下面有一块钱！’好多同学都涌过去看了。哎，一看是真的有一块钱啊！大家都啊，往往下跑，下楼去抢。这同学急了呀，看抢不到了，啊，就直接翻出窗跳了下去。我当时看他跳下去就懵了。”还听见一阵惨叫
1: 、啊
0: 、跳了下去，这个迷彩就在旁边跳
1: 。
0: 不是我在想啊，他发现了这一块钱，他不会先下去默默的捡回来，啊，非要喊那么一声。小小巨蟹座说：“我同桌上课闲着吸笔芯儿，结果一不小心，一嘴的蓝笔水儿啊！从此他有了一个新的外号——蓝牙，因为脸长，被人觉得又像驴子又像马，取了外号叫驴马。哎，为啥不直接叫骡子？”路<笑>飞说。同桌晚自习给我看手相，说：“哎呀，你这个手不好呀，漏财，跟我一样，我也漏财。”这个时候突然一阵阴风袭来，班主任突然说：“你俩不学习干啥嘞？每人罚十块钱。”同桌，你算的真准。<笑>看不穿繁花落尽你容颜说。说有一天上课我在唱。一朵花儿开，就又一朵花儿白。这个时候，我同桌在旁边接了一句：“一头绿过去，就有一头绿过来。”<笑>这个时候，刚好老师从旁边走了过来。老师走了过来啊，然后我同桌就被罚站了，哈哈哈,哈！这都是我的错吗？啊
1: ！雨
0: 天说：“还记得那年冬天。”小学的时候，一个奇葩，那个时候我们学校升旗插红领巾，一个二货忘带了，竟然在操场上捡了一个大红大红的塑料袋扯成一条线挂脖子上，竟然混过去了。班主任不经意的一次换座位儿，就能改变好多人的人生。依然收听到的节目呢是糗事播报，我是主播彩彩，微信订阅号直接搜彩彩彩是采访彩，新浪微博艾特1053彩彩，记得关注我、啊、哈。今天呢，我们来跟大家说的是自己的二货同桌，难忘的二货同桌。继续来看，泡泡说，高中呢跟一个很混的小子同桌，我画了一条三八线警告他不许跨界，他就问我。你知道这为啥叫三八线吗？我心想，肯定他骂我三八呗，赶紧回了他一句，因为因为我旁边坐着八戒，他居然没生气，还笑了笑说：“三八和八戒简称三八戒，我们俩还真是天生一对啊啊！这臭不要脸的没谁了，你就被调戏了呗。”像上学的时候嘛，我总觉得那个课桌特别窄啊，而我们难免会晃腿，晃腿的话，两个人嘣就碰到一块了。于是我们就商量好，如果一个人要晃腿，说看看另外一个人是不是也在晃，如果是的话，就保持跟他的速度一致，步调一致。于是你会看到，我们的大腿就像雨刷器，滑滑滑。朋友说，一次同桌买了一个新本子，让我猜多少钱。我说两块五。他说你这都知道。我说好，那当然了，知子莫若父了。你们这肯定会吵起来啊！一朋友就说，上学呢，跟一女同学吵了起来，吵着吵着吧，我就说。你看你胸这么小，我都分不清前后。谁知道他没有生气，反而直接走过来，把我的手放在他胸上揉，边揉边问小不小，小不小。当时的自己真的是图样图森坡。
1: <音><音>这
0: 位叫什么什么什么滑牌什么叶，他说。初一的时候，同桌是个男生，特别温润干净那种。我们属于互相都有好感，但不说破那种。我每年冬天都会动手，一到冬天的时候，他的手就裹着我的手。后来有一天，他握着握着，突然把手放到了他的裤裆里。他说要补昨天没写完的作业，让他的让他的小弟弟先给我暖一会儿。我傻兮兮的握了一节课，说实话，没我的大。大土豆说：“学校运动会，我觉得无聊嘛，便回到宿舍。上楼的时候，看到一男的从栏杆上超快的滑下来，两腿分开那种姿势滑的，一杆到底，然后一甩头发，帅气的离开。再然后看到他去那个阴暗的角落里，边舞裤裆边跳。哎呦，我操，我操！”烫死老子了！然后你就学会了摩擦生热吗？高伟说，高中的时候中午不想去打饭，让同学帮忙捎带。同学捎带是那种一份米加两三种菜的套餐。开始吃的时候没有感觉有什么不对，但是越吃越感觉不对劲儿，最后不禁恼火，拍桌子冲他吼道。你看你给我打的什么菜？同桌一看也乐了，原来他给我打的菜是土豆丝、土豆块、土豆片这种人长大之后估计也是不会点菜的那种。这位叫我去又帅了的朋友说，记得小学的时候，由于班里男多女少，所以一到三年级一直跟男生同桌。后来有一次调座位儿，我终于跟一个女生分在了一桌，开始上课。过了一会儿。我的同桌就趴那儿哭啊，我以为他哪儿不好受，我就举手主动报告老师。老师问他怎么了，是不是不好受？他也不说。我跟同桌说：“你怎么了？告诉老师吧，老师会帮助你的。”我永远忘不了尴尬的那一刻，我同桌一边抹着眼泪一边说：“老师，我不想跟他做同桌。”<笑>愣了几秒之后，包括老师在内，全班同学都乐了，只有我傻傻的站在那儿，恨不得一头撞死。再后来，直到小学毕业，我也没再敢跟女生做过同桌。其实被嫌弃着嫌弃着就习惯了。zero 说，上学的时候嘛。我就是大家说那种学霸，不是很用功，按部就班的学，反正一直前三名。哎、但是呢，我呢就就爱跟学习不好的一起玩那个时候同桌倒数后三，我天天早上到学校模仿他的笔记，帮他抄作业。现在同学聚会上，他还感慨，居然能碰上这么好的同桌呢。开钩机去旅行说，说记得初中那会儿。天天不学习还上课说话，谁做我同桌谁成绩下降。后来老班把班上那个有忧郁症的货给我做同桌，后来后来那货病居然好了。秃头发高说，上中学的时候我不爱说话，很遵守上课纪律，于是班主任就把班上最爱讲话的同学调过来当我的同桌，结果两个礼拜后那货实在憋不住了，说。每个月我给你二十块钱，让我陪他说话。像我属于上课特别爱说话那种嘛。有一天我同桌就跟我说：“你以后上课不要跟我说话了，不然老师就把我们调开了。”<笑>说实话，内心我是舍不得的。小色狼说：“高中的时候有一次，我同桌吃药，药刚放到嘴里，我就把水杯拿走了。他含着药，一脸痛苦的表情，哈哈哈,哈。然后等我把水杯给他的时候，我真的不是故意的，手一抖，水杯掉地上了。夏天呀，等开水变凉真的不容易。之后很长时间，他都没有理我。你不会用口水吞呐、啊，就是有点渣，以外还好吧。”有一次，我同桌发烧了嘛，我就带他去医务室看医生。看他之后问：“你量着多高啊？”他说：“一米六。”然后医生说：“我是问你烧到多少度。”科科兰说：“记得上学的时候跟同桌打架，然后班主任罚我们俩在女厕所门口站着。”进来一个就喊“客官，里面请”；出去一个就喊“客官，请慢走”。好吃，下次再来。彩彩<音>，你能想象那帮女生看我们的眼神吗？<音>那你们站在女厕所门口罚站也没办法了，只能这样缓解尴尬呀。<笑>这位叫彩彩听众大彩彩说，高中有一次做早操嘛，旁边坐着坐着那个同学啊，他突然就痛苦的捂住了肚子。老师见状，连忙上去关切的问他怎么了。他眉头紧皱，咬着嘴唇说：“老师，我这肚子里……”老师急了呀，说：“你到底怎么了？啊，都是屎！”<笑>金科次尼玛说：“高中课堂上。”同桌一男生无聊着摆弄着前面女生的头发，女生一怒，浑身就把男生的书推倒了。男生就怒斥：“你有病啊！”女生回头怒气冲冲的，男生连忙示弱：“啊、哦，我说你,你得了一种越来越好看的病。”女生一笑，转过身的时候，男生又说：“哈哈后来治好了。”<笑>这太坏了啊！太坏了！还有这位叫男的朋友说，小学的时候，一到春天，全班同学就瞎吵吵着要去春游，明天春游什么的。周五我特别认真地跟我同桌说，老师说了，周一春游。结果他周一就背着一书包零食来上课了，然后悲催的被老师骂了，之后让家长把书送过来，跟我生气生了好久。后来他用了一周的时间把这些零食吃光了，下周我们就真的春游了。后来我们高中还在同一个班了呢。但是他还是不理你了，是吧？玩笑开大了哈！尘世难逢开口笑说，说期中考试完了之后，老师在给前十名发奖品，奖品有牙膏、花露水、牛奶什么的，是那些学霸自己要求的奖品。底下就有同学接话了，那下次就发洗发水、沐浴露，凑成一对儿。我要一个钢丝球，另一同学就说：“你拿钢丝球干嘛呀？”他说：“我拿来洗内裤。”<笑>这内裤是有是有脏的，有多厚啊？钢丝球，<笑>那个颜色变了之后是很难洗掉的
1: 。<笑>
0: 我就说内裤嘛，有一天我同桌偷偷跟我讲，说他新买的内裤弹性特别大。我说大了哪好啊？他说能拉到胸，边说边拉，边说边拉，真的拉到了。哎，我笑了好几年。还有一次，我同桌把头塞到了课桌里面，我们三个同学花了十多分钟才把它拔出来。蜗牛带我去散步说，说记得上小学的时候，傍晚放学回家。我同学的家长要去参加一个亲戚的婚礼，我同学也想去，可是老师说这类事情一律不准假，于是他就对我说：“明天你给我请个假，就是我肚子痛去不了学校了。”我就答应了。到了第二天上课的时候，我说：“老师，我同桌今天肚子痛，不能来上学了。”他让我给你请假。老师说：“那你怎么知道的呢？”我不加思索说：“他昨天就告诉我了。”顿时全班大笑。我感觉说错了什么。后来他来学校之后就被老师罚了八百字的检讨，然后他半个月就没理我呀。同桌难道不是用来抄作业的吗？很不巧，那个二货也是这么想的
1: 。
0: 来看留言啊，梦中好。其实一开始段子就。把他写了进去，他说听了三年的段子啦，从小学毕业到初中，笑点越来越高了。谢谢才姐的陪伴，你不恨我把你的笑点弄高了吗？他还说有没有一起熬夜写作业的朋友？你的两条内容都被大家顶到了前面哈、啊，看来你可以当段子来了学生会主席啦。这位叫我可惨了，说完了一个暑假作业也没有写过，开学有期前考怎么办呀？毕竟我都要大一了，哈哈哈哈。大学还有这个吗？不是军训吗？这个兔子是我的说，说突然发现更新啦。后天不应该说明天，我这个初三党就要开学啦。开学还有考试，深夜补作业，七门课一门都没复习，住宿又分班，还是初三，压力好大。但有彩彩陪着，深夜写作业就不孤单啦。彩彩永远十八。看到有很多段友都说今年准备复读哈、啊，加油加油！不管能能不能听到这儿。努力，努努努力，拼命的这一年吧，问心无愧，不要后悔。乌里埃姆娜说：“<音>我今天背诗的时候，终于醒悟，花木兰之所以能像男的一样打仗，一定是因为她是个女汉子，还有她胸小啊，别人看不出来。”平凡之路说吃眠，吃眠了，失眠啦！想听彩彩的声音入睡，可是越听越清醒。建议以后结尾加上一段催眠音乐，听完在梦中跟彩彩约会去。咱能考虑一下开车的朋友吗？人不能那么自私，你只想到了你自己。李征说：“可怜的彩彩都那么穷了，为啥还不瘦？”你不知道吗？就是，尤其是在国外哈、啊，越穷的人越胖，真正的富人啊，他是有钱去保养自己的身材的
1: ，也
0: 有时间去保养。而穷人的不仅没有时间去保养锻炼身体，而且要吃一些垃圾食品或者是甜食让自己快乐。有钱人吃什么？吃肉啊，吃高蛋白的呀。大鹏小智说：“君子爱财，取之有道，用之有度。问苍天，谁知其道？我欲重金求之，也没见你给我打赏啊。”<笑> Chocolate 说：“我只是来表白你的哟，我会一直支持你的。还有我的名字翻译过来是夏洛特哟。”嗯，难道我翻译错了？好吧，快<笑>说。听了这么久不来赞助下都不好意思啦！虽然是个穷的只剩下内裤的人，还是果断把内裤卖了，捂着屁股躲在草丛里等彩彩彩彩毒我。我顺嘴我说，躲在草丛里等彩彩逮我，<笑>我是毒你好吧？陈飞天下说，每次听到你们求毒留言，我就觉得可笑。想要彩彩毒很简单啊，用得着这么求吗？你们和我学学，彩彩每次都赌我。不过，这可能也不太好学，毕竟长得帅是天生的。哎，我看不到你头像。哎，还有上一期又给大家发小毛驴玩偶的时候，忘读了一位叫乾隆勿用啊。当接生医生抱出了一个哇哇大哭却不睁眼的小活宝时，爱涌上心头。那一天，他会笑了，会走了，会叫爸爸了。爱如潮水。还有个小玩毛驴玩偶是送给你的，啊，上期忘读了，谢谢 A D M 推荐背景音乐，还有前几期啊，在喜马拉雅上面沙发前排的朋友集中读一下，刘博，秃驴竟敢和频道抢师太，我就是传说中的小强，繁离未安，空留离醉，无人见，幸可。为了采采能读中文名，最美不过初一见，呃 ，R O Y C F， 还有 X H I， 随风，凌晨四点的天的蓝，没有礼物，谢谢你们，还有正漂亮，南宫问一，金科赐你马， <Stay. S 1> 最后感谢这期提供个原创段子的朋友哈、啊。上期忘了说了一位朋友啦啦，我是卖彩票的小行家，还有大头和他的朋友无语无情之手两色风景嘎三进旅周文来
1: 。
0: 好啦，今天糗事播报就告一段落啦，下一期来自于段子啦啦，不见不散喽，拜拜。不说一句总结的话吗？对，这个旧同桌并非老情人，与你想过的青春不比初恋少半分
1: 。
0: 谢谢曾经一直陪伴着我同桌的那个人。好啦，谢谢现在陪伴着我段子来了的你。好、哦，这一期是糗事播报。好啦，下期再会了，拜拜。就是我的唠唠叨叨，点下题，嗯，这个不叫点题，这个叫首尾呼应，这回没错。我也想执子之手，与子偕老，可惜我永远十八岁呢。